0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. En silencio, nos reconciliamos con Dios. Vamos a ofrecer el fruto especial de esta Eucaristía en acción de gracias al señor de las tres caídas a la divina providencia por Oliva García Morales pedimos por el eterno descanso de Jesús Moreno Melgar María Félix Meta Francisco Javier Cruz López en sus misas gregorianas de Ignacia Medina Palma pedimos por el eterno descanso de Bertín García por el eterno descanso de José García Roque por el eterno descanso de María de los Ángeles Vázquez Ramos y Margarita Vázquez Ramos, por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar con atención.
1: Del libro del Génesis, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día... En que los hermanos de José llevaron a Siquem, los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró, vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galá con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. De cinco monedas de plata y los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Mejor,
2: Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra
1: las que hizo el, señor.
2: el rey mandó que lo soltaran el jefe de esos pueblos lo libró lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones y... Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
0: Que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo... Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envía a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. entonces Jesús le dijo no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra del señor y es un prodigio admirable por esta razón les digo que se les, se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos al oír estas palabras los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse un momento, por favor? En esta segunda semana, del tiempo de la cuaresma, nos ubicamos hoy, especialmente en el día viernes. No nos olvidemos, queridos hermanos, que los viernes, de manera especial, los viernes de cuaresma son penitenciales. Se nos invita a que el día de hoy, aparte de abstenernos de comer carne, ojalá que no se nos olvide, ¿verdad? Porque a veces pareciera que ya ni ese sacrificio podemos hacer y no es que nos vayamos a ir al infierno o que nos vayamos a convertir en pescados o ninguna de estas situaciones lo que se nos pide es abstenernos de comer carne por lo menos un día para violentar un poquito nuestro cuerpo y para ofrecer ese sacrificio precisamente por alguna necesidad o ese dinerito que me gasto comiendo carne poder hacer alguna obra de caridad ojalá que verdaderamente no le bajemos tal vez es una mala palabra ¿verdad? pero que no perdamos este sentido de piedad, de fe y de vivencia y de la cuaresma pareciera que cada vez más como que nos acostumbramos y a veces nos justificamos ah, es que dicen los padres que con una obra de caridad se suple podemos hacer ambas cosas dejar de comer carne y hacer la obra de caridad ojalá que hoy especialmente no se nos olvide ese sentido especial de los viernes Incluso los que puedan, qué bueno que ayunáramos, verdad. Quisiéramos una comida fuerte al día, una sola. Los que estén enfermos hagan sus tres comidas, verdad. Pero los que podamos, ojalá que qué bueno que y ese sacrificio lo ofreciéramos, verdad. Quiero precisamente a partir de la palabra de Dios invitarlos a reflexionar dos cosas que me parece que tanto la primera lectura del libro del Génesis como el Evangelio de san mateo nos invitan a reflexionar y coinciden ambas lecturas tienen que ver con el heredero pero yo los invito a reflexionar dos cosas que me parece que salen en común en las lecturas la primera a veces la necesidad del hombre de querer hacer las cosas como ellos quieren en la primera lectura nos cuenta la historia de jacob y todos sus hijos como sus hijos estaban, eran envidiosos porque prefería o tenía ciertas preferencias por José, que era el más pequeño, sin saber por qué era. Sin embargo, sus hijos, necios, cegados por un sentimiento malo, venden al más pequeño, ¿verdad? Y en el Evangelio lo mismo. Aquellos que, a los que fue arrendado el viñedo, querían tener o obtener todas sus ganancias para ellos mismos a veces la necedad es uno de los grandes pecados del hombre cuando queremos que las cosas se hagan solamente como yo quiero y de acuerdo a mis intereses incluso eso a veces pasa con Dios a veces lo hacemos con nuestros hermanos pero también con Dios queremos que Dios me responda como yo quiero a la hora que yo quiero y de la manera como yo quiero y cuando no hasta parece que me enojo, hasta pierdo la fe, hasta me desespero y es que le reclamo y es que le digo, Padre. Pareciera que caemos en este gran pecado de ser necios para que se cumpla lo que yo quiero. Y si lo trasladamos al ámbito de la familia, del trabajo, de la sociedad, también parece que a veces así es. Nos gusta que se haga de acuerdo a mis intereses y a lo que yo pienso y siento. Y cuando no es así me molesto, me enojo. Tengo otras conductas. Intento hacer mal al otro. Cuando las cosas no van de acuerdo a mis intereses. A veces yo mismo hago. Que entonces las cosas se pongan difíciles para el otro. Ah, no quieres que sea como yo quiero. Entonces a ti tampoco te van a hacer fáciles la vida. Esa es la primera cosa que el día de hoy tendríamos que notar en la palabra de Dios. Y que tendríamos precisamente que preguntarnos... ¿Qué tanto tenemos en nuestra vida de esto? Obviamente para combatirlo. Porque aquí viene la segunda cosa, hijos, que los invito a reflexionar. De lo malo, Dios saca cosas buenas. Porque a José, al que sus hermanos vendieron a esta gente de Egipto, José se va a convertir en un alto funcionario de Egipto. Y cuando sus hermanos padecen hambre, cuando tienen sequía, cuando no tienen qué comer, recurren a Egipto y ¿quién creen que los salva? José. Como de lo malo Dios saca cosas buenas. Como incluso a veces de las tragedias, de las situaciones complicadas de la vida, Dios saca cosas buenas. Como incluso a veces de las situaciones difíciles, de las sacudidas que nos da la vida, hasta a veces ahí entendemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Tenemos una oportunidad de cambiar y tenemos otra y se nos da otra, pero hasta que nos sacude la vida, hasta que tenemos una pérdida fuerte, hasta que nos pasa algo grave, hasta ahí entendemos. Lo grave y el compromiso grande tendría que ser que verdaderamente no nada más en ese momento entendiéramos, sino que ya el resto de nuestra vida. Queridos hijos, creo que Dios precisamente quiere prevenirnos de muchas cosas y creo que su palabra siempre quiere inspirarnos y siempre quiere darnos ejemplos para que seamos capaces de modificar otras, no seamos sordos. Verdaderamente no nos convirtamos en gente que se ponga como impermeabilizante o aceite para que se le resbale la palabra de Dios. Contrario, somos gente que escuche, gente que verdaderamente acoja su palabra, tomemos lo que nos toca y verdaderamente veamos la mano de Dios en nuestra vida. Yo hoy sí te invito a que a partir de esta palabra que escuchamos, cada uno de nosotros aprendamos, pero sobre todo pongamos manos a la obra, dejemos de ser necios y al contrario, hagamos lo posible por sacar adelante en la vida, con las circunstancias que Dios nos va regalando, si son buenas las circunstancias, que buenas, aprovechelas, no las desperdicie, si son circunstancias difíciles o adversas, enfréntelas, no se queje, a veces perdemos más tiempo en lamentarnos, en quejarnos, en decir ya no puedo, y en desesperarnos, que en hacer o poner solución a ellas, siempre Dios, va a dar un buen final, a cualquier situación aunque sea difícil eso grabémoslo siempre Dios siempre va a dar un buen final a cualquier situación aunque la más difícil aunque a veces termine en la pérdida de algún ser querido en la muerte de alguien pero Dios siempre va a dar el mejor final Dios siempre va a salir a nuestro encuentro y a nuestro rescate Dios siempre termina moviendo nuestros corazones Dios siempre termina arreglando lo que a veces nosotros no fuimos capaces de hacer, porque nos ama, que esa sea nuestra confianza y que esa sea nuestra seguridad, en el salmo responsorial hablábamos de las maravillas precisamente de Dios no olvidemos las maravillas o recordemos las maravillas que hizo el Señor es el salmo responsorial no olvides lo maravilloso que es nuestro Dios y todo lo que ha hecho por ti Vamos a pedirle a Él que sea el que nos dé la valentía necesaria para poder asumir nuestra propia vida, para poder asumir lo que nos toca hacer, pero sobre todo para poder ver su mano misericordiosa y para poder aprovechar todo lo que Él mismo nos regala. Que Él nos bendiga y que nos ayude en este tiempo de cuaresma a ser más sensibles, a seguir trabajando por nuestra propia salvación. Yo ayer hablaba de eso en la homilía a seguir luchando por ganar el cielo y a que este tiempo de cuaresma verdaderamente sea un tiempo en el que cada uno de nosotros nos confrontemos para que después de esta cuaresma salgamos siendo mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie para continuar con nuestra Eucaristía. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. A cada petición decimos todos, te rogamos, Señor. te rogamos, Señor. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de la iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos se apiade de toda la familia humana, roguemos al Señor. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Para que Cristo que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, roguemos al Señor. Escucha nuestras pregarias, Padre misericordioso. Y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a presentar a Dios nuestras ofrendas. Nos ponemos de pie, por favor, oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo Señor nuestro pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia, y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente. Y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora... del mismo modo aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta, te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo y en este banquete salvífico, concedas el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro Obispo Benjamín, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos ha congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, con tus apóstoles, con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza No tomes, Señor, en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a darnos como hermanos un gesto de paz. Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos podemos sentar los que no vayan a comulgar, los que comulguen, nos quedamos en nuestro lugar para recibir la comunión. Participamos cantando. Cuerpo de Cristo.
2: Vamos a hacer la comunión espiritual para todos los que siguen la Eucaristía por las redes sociales, para los que hoy no pudieron recibir a Jesús en su corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora.
0: Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Los que puedan, nos ponemos de rodillas para recibir el Santísimo Sacramento del Altar. Te visito con filial afecto, amor mío sacramentado. Con el corazón te adoro, con todo él te amo y te deseo. Date a mí, Señor, y seré feliz, puesto que fuera de ti nada más quiero ni nada más deseo. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Creemos en ti, Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Esperamos en ti, Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro Padre cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro Padre. No nos dejes caer la tentación
0: y líbranos de todo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Te amamos, Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: nos ofenden. No nos dejes caer en la
0: tentación y líbranos de todo mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Decimos juntos, soberano Señor sacramentado Prenda segura de la eterna gloria Esta estación recibe con agrado Por ser de tu pasión tierna memoria Haz que destruido el reino del pecado Tu iglesia santa cante la victoria Asístela con tus gracias y tus dones, en todas sus necesidades y aflicciones. Amén.